0: Efendim merhabalar, Gönül Bahçemiz Erkan Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, ben Deniz Ahmet Akayazak, stüdyo konuğum, çok değer verdiğim, büyüğüm. Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı hocamla yine birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Hocam, bir önceki programda biliyorsunuz fen bilgisi, kitaplarını konuşmuştuk, materyalist yapıyı konuşmuştuk. Bugün de müsaade ederseniz ülkemizde hem LGS olarak hem YKS olarak çok fazla öğrenci kardeşlerimiz sınavlara giriyorlar. E, bu sınavların stresi ayrı bir dert. Ekonomik ayrı bir dert diyelim çünkü aileler bu anlamda ciddi sıkıntı yaşıyorlar yani bir test kitabı 200-300 liradan aşağı değil sadece bir tane almıyorsunuz birçok set, alıyorsunuz. Kitabı, set evet. alıyorsunuz artı özel ders alıyorsunuz artı internet paketi alıp oradan dersleri dinleyenler oluyor veyahut da dershaneye gidenler oluyor buradan baktığımızda kıymetli hocam herkes okuyor ama herkes iş sahibi olamıyor ...ve yapılan istatistiğe baktığımızda da... ...her üç kişiden... ...biri üniversiteden memnun... ...üçte ikisi memnun değil... ...hocam nasıl yorumlarsınız... ...LGS'den ve YKS'den ve sonuç odaklı gidelim... ...ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi geçen Profesör Ömer... ...Özyılmaz diye bir arkadaşımız var... ...değerli bir arkadaşımız... ...eğitimin... millileştirilmesi diye... ...bir seminer verdi... Köle değil cümle ilk cümle son derece... ...önemliydi... Biz bu eğitim sistemini kendi dinamiklerimize, kendi dünya görüşümüze, medeniyet anlayışımıza ve kendi ihtiyaçlarımıza göre kurmadık. İthal ettik dedi. Şimdi bizim, hadi başlangıçta bu olabilir. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bizde bir şey yoksa alalım diyebilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutladı. Yüz senedir eğitimciyi yetiştirememişsek bizde bir tuhaflık var demektir. Biz düşünmeyi, bir sistem kurmayı, kendi ihtiyaçlarımızı belirlemeyi ve onun yaşaması, devam etmesi, insanımızın ihtiyaçlarına göre bir eğitim sistemi kurmayı becermemiz lazım. Hala biz ithal ediyoruz. Geçenlerde Cumhuriyet'in 100 yılında eğitimde geleceğe bakış raporu diye bir Milli Eğitim Bakanlığı bir program yayınladı. Programı aldım, okudum. Dipnotlarına baktım. UNICEF, UNESCO, World Bank, Dünya Bankası bütün kaynaklar. Allah Allah dedim ya 100. yılında eğitim. Daha önce de K12 eğitimde bir, 21. yüzyıl becerileri diye bir rapor okumuştum. O UNICEF'le beraber hazırlanmıştı. Onu anladım. Yani UNICEF'le Birleşmiş Milletlerle, diğer milletlerle bir eğitim ortak raporu hazırlayabilirsiniz. Onlardan bizim edinebileceğimiz hikmet anlamında bilgiler olabilir. Ama Cumhuriyet'in 100. yılında eğitimde geleceğe bakış raporunu nasıl onlarla hazırlarsın? Onların materyalist bir bakış açısı var ve eğitime bakış raporunda ahlak önemseniyor, değerler önemseniyor. Değerlerin kaynağı yok. Bir yerde Allah geçsin, bir yerde Kur'an geçsin, bir yerde bizim ilk öğretmenimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. O ben insanlara güzel ahlakı öğretmek için geldim buyuruyor. Güzel ahlak getirmiş. Ette beni Rabbi fe buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti. O ne güzel terbiyecidir. Buna bir atıfta bulunun. Sizin insan anlayışınız, insanı yetiştirme anlayışınız ne olacak diye baktım yok. Ve biz bunu bir... E, grupta e, WhatsApp'taki bir eğitimciler grubunda şey konusu yaptık. Sohbet konusu yaptık. Birçok arkadaş ruhsuz, seküler boldular raporu. Şimdi Cumhurbaşkanımız var. Son derece güzel imam hatip mezunu. Benim Kasımpaşa'da mahalle arkadaşım. Doğru dürüst, güvenilir bir adam. Diyor ki biz asımın nesli yetiştirmek istiyoruz. Biz dindar nesil yetiştirmek istiyoruz. Yüksek perdeden eğitimin amacının ...Türkiye'yi geleceğe hazırlayan nesiller yetiştirmek istediğini söylüyor. Ama aşağı bakıyoruz raporlara, kitaplara biz bu özellikleri görmüyoruz. Şimdi dolayısıyla temelinde bizim yerli ve milli bir eğitimi tasarlamamız gerekiyor. Bizim insan anlayışımızı tasarlamamız gerekiyor. Eğitimin amacı insanın yeteneklerini keşfetmek onu geliştirmek, onu dünyada ve ahirette mutlu olacağı şekilde kamil insana dönüştürmektir. Bunu tasarlamamız gerekiyor. Biz (gülüyor) bu noktada hala taklitçiyiz ve kendi sistemimizi kuramadık. Şimdi şeye hiçbir itirazım yok. Mesela okulun başlangıcından itibaren bizim kendi medeniyet değerlerimizle farklılıklar var. Mesela okul 7 yaşında başlar, şimdi 6'ya alındı. İsviçreli bir bilim adamı, Jean Piaget. Demiş ki eğitim yedi yaşında başlasın. Sonra Avrupa'daki araştırmalar yedi yaşın geç olduğu onu tespit etmişler. Altıya çeken var, beş buçukta filan başlatanlar var. Osmanlı'da eğitim ne zaman başlıyordu? Çocuk dört ay, dört yaş, dört ay, dört günlük oldu mu hoca mektebi de gidiyordu. Yani dört yaşında, aşağı yukarı, dört buçuk yaşında başlıyordu. Şimdi... Batı'nın geldiği yer, eğitimde, evde ve okulda başarılı eğitim sisteminde bunlara yer verdim, tercüme yaptım. Eğer çocuk, affedersin, donunu çekebiliyorsa, ihtiyaçlarını gidebiliyorsa, tuvalet vesaire, çocuk öğrenme yaşına gelmiştir, öğrenebilir. Hemen başlamalı, ne kadar erken o kadar iyi diyorlar. Onun için Avrupalılar kreşler açtılar. Ve biz bu konuya yeni yeni, oraya bakarak, ha Avrupalılara bakarak kreşleri açıyoruz. Aslında ya İslam kardeşim.
0: medeniyeti var. Osmanlı İmparatorluğu daha yakınımızda. Ya, ya Niye git, Osmanlı'yı araştırmıyorlar hocam? Git ya, hocam Süleymaniye
1: ya. ya git Süleymaniye'ye. Ya. Hiçbir şey görmüyorsan camiyi bir gez. Evet. Ondan sonra camiden çık etrafında bu caminin neler var. Hemen güney kapısından çıktığında Sıbyan Mektebi var. Yanı başına gittiğinde kütüphane var. Orası bir medrese. İlkokul ortaokul, sibyan mektebinden sonra ortaokul lise Darul Hadis var. Üniversite seviyesinde mektep var. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmiş. Sahlı Seman medresesi açmış. Seman Semaniye 8 demek. Fatih cami etrafındaki okul 8. okuldur. Ayasofya'nın etrafında okul var. Sekiz tane okulaşmış adam ve bu okullarda fen ve dini ilimleri beraber okutmuş. Kur'an merkezli, cami merkezli bir medeniyet inşa etmiş. Sekiz dil bilen havan topunu icat eden, icat sahibi bir adam ya. Dünyanın bütün ilgilerini toplamış burada. Biz kendi sistemimize dönmemiz lazım. Eğitimi yeniden dört yaş, dört ay, dört yine dört buçuğa indirgememiz lazım. Yeni yeni bu dönemde hakkını yemeyelim. AK Parti bir şey keşfetti ben senelerce yazdım. Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş kreşleri açtı ve her okulda şimdi bir anaokulu var. Yaygınlaştırıyoruz bunu. Gene Avrupa'ya bakarak yapıyoruz. Kendimize bakarak yapmamız gerekir. Bu iyi bir şey ama. Ne kadar erken o kadar iyi. İlk okuldan sonra biz çocuğu Ortaokul veya ve liseye gönderiyoruz. Dolayısıyla burada bir seçim yapıyoruz. Ortaokuldan sonra yapıyoruz seçimi. Seçimi ortaokuldan sonra 8. sınıfta yapıyoruz ve yaptığımız seçim burada LGS dediğimiz baba bir sınav var. Bütün öğrenciler LGS'ye girerler. Burada öğrencinin toplam %10'u seçilir. Diğer öğrencilere biz sen bunu yapamadın, başaramadın, başarısızsın damgasını vuruyoruz. Şimdi ortaokulu bitiren çocuğa ben niye göre yüzde seçiyorum ve yüzde doksana sen başarısız oldun diyorum. Niye diyorum? Kriter ne? Bir türlü anlamadım. Yazdım, çizdim. Yani ben akitte perjembe günleri sadece eğitim yazıları yazarım. Otuz senedir de yazıyorum. Defalarca yazım. Ya kardeşim. ...bizde eğitimin verimliliğini ölçen en önemli kriter TYT ve AYT'dir. giriş sınavlarıdır bu. Liseyi bitiren çocuk. Burada genel olarak buraya giren öğrencinin yüzde otuz üçü bir yüksekokul ve üniversite kazanır. Yaklaşık bunun yüzde on yedisi gider... %17'si de üniversitelere gider. Benim üniversitedeki kapasitem bundan ibaret. 33 34'dü. Ha Buraya gidenlerin ne kadar memnun onun ayrıca izlenmesi lazım. %10'u, üniversiteyi kazananların %10'u bir üniversitede bölüm kazandıkları için mutlular. %90'ı mutlu değiller. Şimdi bütün bir eğitim sistemi %10'a göre mi Şekil. kurgulanmalı? Bu yanlış. O zaman tekrar LGS'ye dönüyorum. Bizim LGS'de %10 değil %40'ı seçmemiz lazım. Hatta %50'yi seçmemiz lazım. Çünkü liseye seçiyorsunuz öğrenciyi lisede bizim branşlara göre tematik liseler kurmamız lazım. Yani çocuğu hakikaten hayata hazırlamamız lazım. Bu üniversite ve yüksekokul kazananların %10'u değil en az %90'ının memnun olması lazım. Yani tematik liselere dönüştürürseniz çocuk ortaokuldan sonra bu liseyi seçer ve kazanırsa kendi liseyi ve üniversiteyi bitirdiğinde bir mesleği olacak. Bu mesleğini sevmesi lazım. Seveceği bir meslek olması lazım. Bizim burada meslekleri toplumdaki bugünkü var olan meslekleri Belirlememiz lazım ve bunların ihtiyacı olan eleman ne kadardır bunu belirlememiz lazım. İki geleceğin meslekleri var. Mesela kodlama işte uzay çalışmaları uçak veya mühendisliği. uçak mühendisliği benzeri bir de bugün olmayan ileride ihtiyaç duyulacağını zannettiğimiz meslekler var. Bunların içinde vinç operatöründen seracılık yapana tarımcılık, hayvancılık yapana ihtiyacımız var. Bizim etimizi, sütümüzü, buğdayımızı, arpamızı, gıdaları ithal etmememiz lazım. Orada ince mühendislikler var. Mesela tohumun ve artırılması. Dolayısıyla bizim mevcut meslekleri ve ileride ihtiyaç olacak meslekleri belirlememiz lazım. Ona göre tematik liseler açmamız lazım. Şimdi geriye baba konu LGS geliyor. LGS'de %10 değil en az %40'ın seçilmesi lazım. Çünkü %34'ü, 33'ü alınıyor yüksek okullara ve liselere ama ...ben yüzde kırkı, yüzde elliyi seçersem... ...onların içinde de liseyi okurken... ...ortaokulda gösterdiği... ...performansı gösteremeyenler olabilir... ...onları öğretmenler... ...zaten not veriyorlar... ...eleyebilirler... ...onların da mesela Almanya'da böyle bir şey vardır... ...Real Schule diye bir okul var... ...şimdi akademik eğitim... ...yani üniversite okuyabileceği Alman... ...gimnazime ayırır... ...beşinci sınıftan veya dörtten ayırır... ...bizim gibi ortaokulu beklemez...
0: Daha mi? küçük yaşta alıyor i̇lk ki. okul öğretmeni, i̇lk öğretmeni ayırır.
1: Şimdi hocam ilkokulu öğretmeni ayırabilir mi falan diyorlar. Adam bu sistemin düzeltilmesi lazım. Bizimkinin yanlış olduğu. Eğer ilkokulu öğretmeni notunu verirken şöyle bir not verir. Bu çocuk eğer üniversite okuyacaksa yani o yeteneği görüyorsa 70 ve üzeri not verir. Yani bizim dört ve beş dediğimiz gibi bir not verir. Bunlar üniversite okuyabilecek çocuklardır. Okuyamayacak çocuklara bir, iki verir. Üç diye de bir notu var bu arada öğretmenin.
0: Yani ne olacağını henüz
1: bilemediğimiz. Ee, de tam olarak çocuğun ileride göstereceği performansa bağlı. Üç artı ve üç eksi vardır yalnız. Diyelim ki elli dörde kadar öğretmen verdi ve 50'den veya 45'ten 54'e kadar 3 eksi verdi. Bu çocuk okuyamaz. Bir üniversite okuyamaz. Lise'ye gitmemeli yani akademik liseye gitmemeli. 3 artı vardır. Diyelim ki 56'dan 55'ten 69'a kadar 3 artı verdi. Bu gidebilir. Buna bir rapor yazar ama. Gidebilir mi, gidemez mi? Öğretmenin verdiği rapor belirleyicidir. Şimdi bir ikiye veli itiraz edemez. İkna eder öğretmen bu çocuk akademik eğitim yapamaz. Üç eksiye de itira- ikna eder öğretmen veliyle konuşur bunu. Üç artının sahibi buna da rapor yazar gider gidemez diye. Beş ve dördü konuşmayalım iyi ve peki iyi konuşmayalım onlar akademik eğitim yapabilirler. Üçte problem var. Üçte öğretmen kanaatini yazar birtakım verilere göre. Veli buna itiraz edebilir. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verir. Öğretmen benim çocuğuma akademik eğitim yapamaz dedi. Ben yapacağı kanaatindeyim. Milli Eğitim Müdürlüğü bu çocukları, üçlerin üç artılar büyük bir ihtimalle. Çünkü üç eksiği de ikna eder öğretmen. En yakın liseye gönderir. İlkokulda öğretmen sadece bir kişidir. Orada her dersin branş öğretmeni vardır. Onlar 15 gün eğitim yaparlar lisede. Orada ortaokul ve lise, gimnazum şey bileşiktir. Ayrı ayrı dersin öğretmeni var bir sınav yaparlar. Eğer onlar bütün branşlardan aldığı nota göre öğretmenler bu çocuğu akademik bir eğitim yapabilecek kapasitede görürlerse çocuk şeye devam eder. Akademik eğitim yapan ortaokul ve liseye devam eder. Lise, Burada yalnız e, gimnazum 12 bazı eyaletlerde 13 senedir iki kere sınıfta kalma hakkı var. Eğer geçemezse geri döner Ana okul Şimdi burada bir dersten eğer sıfır alırsa yani 6 orada sıfır sınıfta kalır 2 dersten 5 alırsa yani zayıf alırsa bir 2 şey şöyle diyelim 25 ile 45 arası alırsa genel sınıfta kalır. Yani adam akademik eğitim alamayacak alması lazım. alması lazım Dolayısıyla 13 sene şey orada 13'ten dör'ü çıkar, ...8-9 sene bazı yerde... 8. ...dolayısıyla çocuğu seçer burada... ...bizim 8'e kadar bekliyoruz... ...yani Almandan 3 sene fazla bekliyoruz... ...yüzde 10'unu alıyoruz... ...ve ötekileri biz... ...yüzde 90'ı düz liseye gönderiyoruz... ...Almanya'da düz lise yok... ...bir akademik eğitim yapacak lise var...
0: ...veya meslek, meslek.
1: meslek lisesi var... ...bir kere
0: hocam zaten 1 evet. ve 2... ...puan veren hocayı burada ne yaparlar... <gülüyor> Okuyama sen evladın üniversiteye ya da akademik lise deseler kavga çıkar hocam.
1: Ya hocam kavga çıksın. Sistemi
0: şimdi, sistemi daha şimdi, geriden ho- kurmak hocam,
1: lazım. Hocam işte ilk öğretmeni bunu bu ayrımı yapıyor adam öğretmenini eğitiyor. Ona hem yetki veriyor hem sorumluluk veriyor. Evet. Ayıracak ama soracak. Tabii. Eğer şu, hoca notları şişirirse geçemeyecek yani akademik eğitim yapamayacak çocuğu gimnazıma gönderirse orada sınıfta kalır. ...sınıfta kaldığı zaman o çocuk geri döner... ...çünkü oradaki öğretmen... O zaman o Alman Milli Eğitim o, o öğretmeni... ...o öğretmene mu? derler ki... ...ya sen ne biçim... ...ya hocam onlar önce veli der ki sen ne biçim öğretmensin... ...benim çocuğum geri döndün... Abisin. ...arkadaşlar herkes derler ki sen ne biçim öğretmensin... ...seçtiğin çocuklar geri geliyorlar... Gimnaziyumda, akademik lisede... ...okuyamıyorlar... Ne biçim, ...ne biçim seçiyorsun derler... ...hemen o öğretmen kursa alınır... Ve ...işini düzgün yapan adama dönüştürülür. Hocam
0: ben altı sene kaldım dediniz ya... ...aklıma şu geldi... ...hani eğitim hayatında... ...varlık gösteremeyen... ...ama sonradan... ...kendisini tanıyan... ...bir varlık gösteren insanlar oluyor... ...öğrenciler. Ve bunlar... ...hayatta da çok ciddi... ...ya siyasetçi, ya sporcu, ya devlet adamı... ...ya iş insanı oluyorlar. Bunu nasıl ayırt ediyorlar hocam? Yani mesela dedim ki Sünepe bir öğrenci... ...ama... ...o sünepe dediğimiz çocuk... ...o zaman sünepeyken... ...yaş ilerledikçe çocuk kendini gösteriyor... ...gelişiyor... ...ve büyük insan oluyor... ...yani bunu orada mesela... ...keşfedebiliyorlar mı yoksa... ...o çocuk atıl mı kalıyor hocam? Şimdi
1: burada zeka çeşitleri... ...Professor Howard Gardner'ın ayırdığı bir zeka çeşitleri var... ...sekiz çeşit zeka... ...sosyal zeka, sözel zeka... ...duygusal... E, duygusal ...görsel, işitsel, dokunsal... E, ...duygusal, kinestetik... Ve bir de kişisel zeka dediğimiz bir zeka türü var. Hiç kimseye benzemiyor. Bunu sınıflandıramıyoruz da. Ee, bazı dahiler veya süper adamlar e, ortalama ölçülerle ölçtüğünüzde keşfedemiyorsunuz. Atlıyorsunuz. Uymadığı için e, siz bunu başarısız gibi görebiliyorsunuz. Sınıf ortalamasına uymuyor çünkü. Evet. E, bu tip şeyleri iyi hesap etmek lazım. Bir, eğitim yaparken öğretmeni iyi eğitmek lazım. Bütün zeka türlerini hesap ederek bir ölçüm yapması gerekir. Dolayısıyla hiçbir çocuğun atlanmaması lazım. İki, diyelim ki öğretmen bunu keşfedemedi, sistemi esnek hale getirmek lazım. Bu sonradan kendini keşfeden, sonradan yeteneğini keşfeden... ...ve sonradan beklenenin üstünde bir performans, bir başarı elde eden insanlar olabilir. Bu bütün dünyada da olabilir. Öğretmen görmeyebilir veya çocuk, genç neyse kendini sonradan da keşfedebilir. Onun için sistemi esnek tutmak lazım. Diyelim ki Alman sistemi buna biraz uygun benim gördüğüm. Diyelim ki öğretmen ayırdı bu akademik bir eğitim yapamaz dedi... 7. sınıfa kadar gider. 7. sınıfta öğretmen bir ayrım daha yapar. real şule dedikleri kalifiye meslekleri öğrenecek çocukları bir daha ayırırlar. Bunlar y- da bir ayrım var. Bir ayrım daha 7. sınıfta, 8'de. Ortaokul bitince bizdeki öyle diyelim. Şimdi mesela bir elektrik elektronik okuyacaksınız veya kodlama okuyacaksınız, mühendislik okuyacaksınız veya sana gideceksiniz yerine. şimdi bizde öyle liseler de var. Yani en yüksek LGS puanıyla öğrenci alan meslek liseleri var. Motor meslek lisesi var. Mesela Kartal'da ben ziyaret ettim. Bütün Türkiye'deki üretilen arabalarda motoru var. Onun üzerinde çalışıyor. Orada mezun oldum bu çocuk. O firma onu kapıyor. Yani okul onu alıyor. Şimdi buna bir özellikle Mahmut Özel önem verdi. Bir meslek liselerinin alınacak öğrencilerin önceden seçilmesi meslek lisesine gönderilmesi gerektiği konusunda bir büyük bir çaba gösterdi. Özellikle sanayi odaları, ticaret odaları, meslek odalarıyla sözleşmeler yaptı firmalarla. Onlarla Milli Eğitim sözleşme yaptı. Mesela bu yaz Seylişehir'e gittim ben, Konya Seylişehir bizim orada Alminyum Fabrikası var çok önemli bir fabrika meslek sesilet, meslek ticari meslek sesileti anlaşma yapmışlar oradan mezun olan çocuklar, orada staj yapıyorlar, mezun olmadan veya gittiklerinde de orada staj yaparken orada çalışmayı görmüş, okulda da bu, burada böyle bir iş kolu var, gidebilirsiniz diye öğretmenler ona göre hazırlamışlar hem okul memnunun Kalifiye öğrenci alıyor mesela.
0: Hem şirket memuru. E,
1: mesleki Teknik Anadolu liselerinin öğrencisinin yüzde yetmişi geçen sene seydişehirde e, oraya gelmiş.
0: Hem istihdam sağlıyor hocam. Hem istihdam sağlıyor. Herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok
1: ki. E, üniversitede yerimiz yok. Bütün problem o ya.
0: Ya mezun olduktan sonra da iş beğenmiyor hocam evet, kimse.
1: Bir de, ama üniversitedeki mezun olduğu bölüm. Çocuğu hayata hazırlamıyor. Evet. Yani çok enteresan mesela Suşehri'nde, Sivas'ın Suşehri'nde bir meslek yüksek okulunda konuşma yaptım ben kayaka yurtta akşam. Oradaki kayaka yurdunda kalan öğrenciler iki yıllık bir meslek yüksek okulu, okullar sağlık meslek lisesinin bölümlerini okuyorlar. Yani herhangi bir okul falan değil, İktisat işletme falan dediğinde bizim... ...üniversite okuyan öğrencilerin yüzde ...açık üniversiteye gidiyorlar... ...onların bölümleri böyle bölümler... ...büyük oranda... ...buradan mezun olanın... ...yüzde 50-60 oranında işsiz kalma riski var... Büyük, ...büyük bir risk var... ...üniversite okumuş gibi yapıyor... ...ama neticede... ...diyelim ki öğretmen yanlış seçti veya... ...öğrenci sonradan performans gösterdi... ...bir başarı gösterdi... ...sistemin esnek olması gerekiyor... ...dışarıdan mesela orada... Liseyi bitirme sınavına girebilir. Bizde de var sistem. Dışarıdan sınava giren adam üniversiteyi kazanabilir. Yani dışarıdan da bir mesleği yaparken veya meslek lisesinde okurken de eğer yeteneğini keşfedebilirse sistem açık olmalı. Sınavla e, üniversite okuyabilmeli üniversiteyi bitirdikten sonra da dünyada bu yaygın ikinci üniversite, üçüncü üniversite okuyabilmeli. Yani sistem açık olmalı. Ama bizim burada birinci yanlışımız LGS'de yaptığımız yanlış. Yüzde onu seçiyoruz. Bunun yüzde kırk'ı bulması lazım. Yüzde kırk'ın akademik eğitim yapacakmış gibi hazırlanması, okutulması lazım. Bunların içinde de tematik liseler olmalı. İşte bizim ...ASELSAN dediğimiz gibi veya elektrik, elektronik gibi veya motor gibi veya kodlama gibi veya işte bizim hafızlık liselerimiz var. Hafızlık ortaokullarımız var yani dini alan proje imam hatiplerimiz var. Orada hafızlık yapacak olan, din adamı olacak olan yani burada önemli bir meslek kaynağı var. Bunlar öğretmen olabilirler, bunlar... Cami Kur'an kursu öğreticisi Kur'an kursu olabilirler. olabilirler. vaiz olabilirler. Olabilirler. olabilirler. Yani ilahiyat alanında bilim adamı de da olabilirler. Yani bu Dolayısıyla yani. burada önemli bir alan var. Proje imam hatipler olmalı burada imam hatipler konuştuk. İmam hatiplerin bir bölümü proje imam hatipler. Bunlar yüksek okul okuyabilirler. Hafızlık yapanlar Diyanet zaten istihdam ediyor, müezzin olarak alıyorlar. Hocam bir de sponsorisileri ee, var. Diğerlerin, diğerler, diğer şimdi çocuk 200'e kadar hatta 250'ye kadar 250 LGS puanıyla imam hatibe gelmişse bu çocuğun istisnalar hariç akademik bir eğitim yapma şansı yok, ilayet okuma şansı yok, öğretmenlik şansı yok Kur'an kursu öğreticiliği şansı yok, eğitim e, ki Diyanet 4-6 yaş Kur'an kursu açtı orada da eğitimciye ihtiyacımız var eğitimci olma şansı yoksa ki yok e, bunların mes- imam hati programlı bir meslek lisesine gitmeleri lazım Bu Türkiye'de bu yok yani te- cümlemi tekrarlayayım İmam Hatip programlı meslek lisesi açmamız lazım. Benim arkadaşlarım var. İmam Hatip'de öğretmenlik yapıyor. Böyle okuldu. Ya hocam diyor. Ben çocuğu motive edemiyorum. Çalışmıyor çocuk. Niye çalışsın? Üniversite okuyamayacak. Kazanamayacak. Biliyor yani. Üç buçuk milyon adamın sadece bir milyon yüz bini. E, aşağı yukarı. Üniversite, Üniversite ve mi? yüksekokulda yer buluyor. Ötekiler kazanmayacak yani. Sistemi ben görüyorum. Çocuk da görüyor. Görmeyenler çocuğunu işte... Siz, az önce sizin ifade ettiğiniz gibi set halinde test kitapları alıyor. Hatta ders kitapları alıyor. Yani ders kitabı LGS ve şey TYT ve Ayatı'ya göre yazılmış ders kitapları alıyor. Çocuğunu özel dershaneye ders. gönderiyor, özel derse gönderiyor. Bir dünya masraf ediyor. Bizim bu masrafı da ortadan kaldırmamız lazım. Tasarruf etmemiz lazım. Onun için imatipler dahil öğrencinin yüzde 60'ını bir meslek lisesine göndermemiz lazım. Lise okurken bir mesleği öğrenmesi lazım. Meslek liselerinin yeniden ele alınması gerektiği kanaatindeyim.
0: Hocam spor liseleri için ne söylüyorsunuz? Baya bir talep var aslında. Yani sporcu da yetiştirme anlamında güzel olmaz mı?
1: Şimdi bu, bu konuda sağ olsun bizim Nazif Yılmaz Bey şu anda bakan yardımcısı oldu. Daha önce Din Öğretim Genel Müdürlüğü yaptı. İmam Hatip liselerinde çeşitli p- programlar geliştirdi. Spor meslekçisi bunlardan birisi. E, sosyal bilimler ağırlıklı proje imam hatipler. Fen ağırlıklı proje imam hatipler.
0: Hatta teknoloji e, te- Teknoloji tipi. ve
1: inovasyon ağırlıklı imam hatipler. E, işte, hafızlık ağırlıklı, ilahiyat ağırlıklı, Arapça ağırlıklı, hatta Çince, İspanyolca, Rusça, yabancı dil ağırlıklı İmalatçılar diyerek bir çeşitlendirmeye gitti. Ee, bunu nazif de ifade ettim ben. Bu yaptığınız çok doğru ama meslek lisesi ağırlıklı imalatçılar açmamız lazım ki bizim oradan mezun olan çocuk liseyi bitirdiği zaman bir mesleği de öğrenmiş olsun. Bunun aynı şekilde düz liselerde de aynı şey yapılması lazım. Ee, bizim çocukları çocuklarımızı dört sene motive edemeden bir lisede okutmamızın espirisi yok. Ki bazı meslekler var ki mesela kuyumculuk bunlardan biri. Çok erken yaşta uygulamanın başlaması lazım. Mesela sanayiye gidiyoruz arabamız var. iki de bir arıza yapıyor. El sanatı önemli. El sanatları önemli. Dolayısıyla bir envanter çıkarmamız lazım. Hangi meslekler var? Bu mesleği kaç öğrenmeye yaşında? kaç yaşında başlamalı? Ve bu ne kadar sürer Hatta bazı mesleklerin Eskiden bizim zamanımızda eskilerken 1968'de ben ortaokula geldim O zaman endüstri meslek liseleri vardı Onların ortaokulu vardı Hangi mesleklerin ortaokuldan öğrenmeye başlaması, başlanması gerekir Onu da belirlememiz lazım Meslek liselerinin bir kısmının ortaokulu olması lazım
0: Çok işimiz var hocam ya yani yapılabilir, yapılamaz değil. Hatta bazen böyle eski mesleklerle ilgili belgeseller oluyor. Mesela saatle ilgili öyle 10-11 yaşında olmaz hocam. Daha küçük yaşta başlıyorlar. Yani okula giden çocuk aslında yaz tatilinde saatçiye gidecek. Çünkü saat tamiri ayrı bir ustalık istiyor. Mesela ayakkabı, ayakkabı tamircisi. Öyle sonradan olacak bir iş değil araba sizin söylediğiniz gibi ototamircisi sonradan olacak bir iş değil hocam bazı şeyler öyle değil hocam yani e, haberlerde görüyoruz ya çoban için adam bulunamıyor hocam ya çoban için çoban yani vinç operatörleri şu anda çok ciddi anlamda ücret alıyor 150 bin lira diyorlar yani haberlere çıktı eğer önlemi alınamazsa 250 bin liraya çıkacak yabancı dışarıdan ...vinç operatörü getirmeye çalışan... ...şirketlerin olacağını söylüyorlar... ...yani bazen bakıyorsunuz ki... ...benmediğiniz çok ciddi anlamda... ...uçmuş... E, ...doktor olmuş hanımefendi, beyefendi... ...yüz bin lira almıyor... ...vinç operatörü yüz bin lira alıyor... ...bunun bir üniversitesi yok... ...ama hayvancılık... ...tarım bunlar çok önemli... ...gelecek açısından... Çok önemli. E, ...burada da çok ciddi bir kaynak var maddi olarak... ...para olmasına rağmen... ...vatandaş çoban bulamıyor hayvancılık tarım bulamıyor yani biz aslında eskiden tabi siz bizim büyümüşsünüz tarım denilince bir saygınlık vardı değil mi bir hayvancılıkta bir saygınlık vardı şimdi e, sosyal medyayla internetle e, büyüyen bir nesil artık bu meslekleri hocam hoş mu görmüyor amele işi mi görüyor acaba şimdi
1: e, burada tabi insanın hayattan ne beklediği son derece önemli e, bizim çoban Ahmet var yazın ben köye giderim. Ahmet bir gün böyle babası köyün bekçisiydi İbrahim amca. Yani o da elinden bir ustalık gelmediği için Bizim köylüler duvar ustası, çatı ustası, sıvacılar falan usta adamlar. Onu yapamadığı için bekçi olurdu en kolay. iş sağa sola bakacaksın elinde sopan olacak vesaire. Ahmet hiç bir şey söyledi. Her gün süt üretir, inekleri var. Seyirşehir'e gider ben de köyde otururum 10 kilometre gazeteyi de o getirir. ...günlük gazeteleri okurum ki haftada bir de olsa aktüel yazı yazmaya çalışırım. Bir gün bana evini gösterdi. Evinde ineği var, koyunları var, tavukları var Ahmet'in. Hocam dedi babam beni, işte zengin adam var köye göre zengin. işçi gönderirdi, karın tokluğuna çalışırdım. Şimdi benim arabam var, tavuklarım var, ineğim var. Evim var. Evim var kimseye muhtaç değilim ve ben bu köyde kendi kendine yeten ender adamlardan biriyim. Ama inek beslediğiniz zaman üreticisiniz. Evet. Etinden, Süt, sütünden, Cumartesiniz deniz. yok her ama. Her şey var. Bayram tatiliniz yok ama inek her gün bakım ister. Tavuk besliyorsanız her gün tavuğa bakacaksınız. Evet. Ee, şimdi böyle insanlar var. İnek bakmıyorlar. Bizim apartmanda gülüyorum. Bizim Enes var. Enes köpek bakıyor. ...her gün gezdiriyor köpeği... ...eğer evde bakıyorsanız... ...akşam bir saat... ...sabah bir sabah saat bir gezdirmeniz saat. lazım... ...ya Enes... ...bu köpeği bir hayvan kurumuna ver de... Bir, ...oğlum keçi koyun bak... ...sütünden de faydalanırsın <gülüyor> ...etinden de bu ...buna niye besliyorsun... ...buna eti yenmez sütü yok içilmez diyorum... ...Enes benim tabii... ...biraz da espriyle... ...konuştuğumu biliyor gülüp geçiyor... ...ama işin realitesi bu... İnek bakmayan adamlar köpek bakmaya başladılar, kedi bakmaya başladılar. Hatta kedi... ben onunla
0: ilgili bazen çevreme söylerim, köpek mi gezdiriyor adamı, adam mı köpeği gezdiriyor?
1: İkisi de tartışılabilir ve bunlar bir ihtiyaç değil yani. Tabi Müslümanın evinde köpek ihtiyacı yoksa niye beslesin? Ha sürüsü varsa koyunu bahçeli evi varsa bahçe var işte hırsız gelecekse veya hayvanların var onu kurt. Hocam zaten sabahleyin var.
0: namaza kalkmıyorsan eğer köpeği saat beşte kalkıp gezdiriyorsan, gezdiriyorsan yani eğitim, artık soru oluyor, söylemiyorum eğitim, buradan bir eğitim şey
1: eğitim seni sadece dünyaya hazırlıyor ahirete hazırlığın yok demektir büyük bir kayıp içindesin demektir dolayısıyla niye beslemiyoruz biz burada bakış açısımız yanlış bana göre eğer zaman zaman düşünürüm öğretmen olmasaydım çiftçilik yapardım bir ahır ...kurardım, inek koyun beslerdim... ...üretmek güzel bir şey... ...o hayvanlarla beraber olduğunuzda... ...aranızda duygusal bir bağ oluyor... Evet. Şimdi şöyle dışarıdan sürüye, bak- yani sürüye baktığınızda koyunlar birbirine benziyor gibi. Bütün inekler sığıra baktığınızda sığır sürüsüne. inekler birbirine benziyor gibi ama öyle değil. Kendi evinizde kendi malınız oldu mu... ...onun sevilmesi gerekeni vardır, okşanması gereken vardır. Duygusal bağınız oluşur. Onlarla akşam sabah beraber olursunuz ve mutlu olursunuz. Dedikodu da yapmıyorlar hocam. Dedikodu o da yapmazlar. Şey. Ve size de verdiğinizi alırsınız... ...yani Asasıyla. hayvancılık... Yine ...veya tavuk... Da yapsa, ...besleseniz Koyun, kuzu, yumurta... Keçi. ...verdiğiniz emeğin karşılığını alırsınız... ...sizi kimseye muhtaç etmez... ...duysal olarak mutlu olursunuz... ...dedikoduya fırsatınız olmaz... ...ve üreten bir ülke olursunuz... ...gıdada... ...pandemide gördük her ülke kendisine kapandı... ...ve özellikle gıdada... ...kimse malını satmamaya başladı... ...bizim eğitimi yeniden... Türkiye'nin kendi kendine yetebileceği, komşularına ihraç edebileceği şekilde dizayn etmemiz lazım. Akademik eğitim yapacakları, onlara e, biz dünyayla yarışabilecekleri bir eğitim sistemi hazırlamamız lazım. Aziz Sancar yetiştirecek, Selçuk Bayraktar yetiştirecek dünya çapında veya... Tayyip Erdoğan gibi dünya çapında siyaset yapabilecek sosyal bilimciler, eğitimler yetiştirmemiz lazım. Bunun okulları olması lazım. Öbür yanda da işte meslek envanteri çıkarmamız lazım. Hangi meslekte neye ihtiyacımız var, neyi ihraç edebiliriz? Artık dünya küçüldü. Dolayısıyla ona göre çocuklarımızı harcamamamız lazım bu apartmanda oturan adamların bakış açısıyla dünyayı görmemek lazım. İşte çiftçi köylü şu bu tukaka ama sofraya oturduğunda köy yumurtası diyorsun. Köy kahvaltısı diyorsun. Organik yumurta. <gülüyor> Organik bilmem ne diyorsun. Yeniden bu işlere bakmamız lazım. Mesleği önemsememiz lazım. Çocuklarımızı yeniden önemsememiz lazım. Benim çocuğum 12 sene okuduktan sonra ilkokul, ortaokul, lise işsiz biri olmamalı. Üniversite okuyabilecekse onu dediğimiz gibi yüzde otuz üçü önceden ayırmamız lazım. Sekizinci sınıfta en son kararı vermemiz lazım. Ona bir meslek öğretmemiz lazım. Yüzde otuz üç yüksekokul ve üniversite okuyarak bir meslek sahibi olabilir. Onun da iyi bir entarma, envanterini çıkarmamız lazım. Bizim üniversiteleri de mezun olduğu zaman bir mesleği yapacak şekilde yeniden dizayn etmemiz lazım. Çünkü bazı özellikle işte işletme, ekonomi falan böyle bölümler var. Buradan bir üniversite okudum diyor, açık üniversite okudum diyor falan. İyi, iyi okusun ama mezun oluyor, iş arıyor. Dolayısıyla yani sen dört sene de üniversite okuduktan sonra dört sene lise, dört sene üniversite işsiz üretiyorsan kardeşim bu eğitim sisteminin ayakları yere basmıyor dememiz lazım. Onun için meslek eğitimini önemsememiz ve Mekslek liselerini yeniden dizayn etmemiz lazım. LGS'yi yeniden buna göre ayarlamamız lazım. TYT-AYT'de bizim TYT-AYT diye bir sınav ihtiyacımız olmaması lazım. Diyelim ki tıp fakültesi işte mühendislik, elektronik bunları da Almanlar çok güzel öğretmenin notuyla hallediyorlar. Öğretmenin verdiği nota göre müracaat ediyor öğrenci liseyi bitiren adam bir bölüme giriyor. Bayağı giremiyor.
0: Ya da istediği üniversiteye başvuru yapıyor. Yurt dışında Amerika'da da öyle. Üniversiteden kabul alırsa okuyabilir.
1: Yani notunu gönderiyor ama. Notunu gönderiyor. Aldığı sertifikaları tabii. gönderiyor. eğer Referans, referans gönderiyor. mektubu gönderiyor. gönderiyor.
0: Hani şey değil. Bir sınava tabi tutmuyor. Bir de şöyle bir şey daha var. Yani tabii çok fazla öğrenci olunca sınava tabi tutuyorsunuz ama bir başka kötü sonuç da şu. Ben sana eğitim veriyorum ama kendimi beğenmiyorum bir de seni sınava tabi tutayım gibi bir durum söz konusu yani üniversite okuyorsun hadi yüksek lisansta yine bir sınava gireceksin yüksek lisans okuyorsun doktora için hadi bir daha sınava yani bir bakıyorsunuz ki hocam hayatımız hep sınavla alakalı süreçlerle geçiyor ve ciddi anlamda zaman kaybı maddi kayıp öğrenci kardeşlerimizi görüyoruz desteğe giriyorlar hocam evet
1: şimdi biz ilkokul öğretmenine göre verirsek akademik eğitim yapacakları sene ayır ilegese ihtiyacımız olmaz Diyelim ki %40'ı ayırdık orada da hani işte çok gözde meslekler gibi orada bir TYT-AYT yapabilirsiniz. Çok gözde olanı ayırırsınız ama üniversitenin önündeki yığılmayı %60'ı önceden elediğiniz için çok iyi ortadan kaldırırsınız. Ve liseleri de daha verimli bir meslek öğretir şekilde kurgulayabiliriz bunu yapmamız lazım.
0: İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiğiniz hem ülkemizden hem yurt dışından. Kıymetli dinleyenlerimiz bakış açısı programımızda bugün eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı hocamızla tekrar birlikteydik. Çok önemli bilgiler verdi. Hem LGS hem YKS hem de eğitim süreciyle alakalı. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize çok dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.